0: Ey, ähm, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Risser-Geschichten mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil finde werden wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 80 h bing schleifer sounds weißt du, so richtig verzerrte. Also das halt richtig ist
1: Wundersame
2: Rapwoche mit Mauli und Steiger. Chillig, da uns man ganz entspannt <lacht> <lacht> rein. <lacht> <lacht> ja, locker, ganz, ganz locker, Mann.
0: Ja, also, es gibt ich so wahnsinnig Spaß. viele Sachen, mit denen man über, äh, also mit denen man mit dir.
2: Über die man, über die mit, man die, mit dir
0: sprechen Über dich, kann. während du aber nicht da bist. Die können wir leider alle nicht sein. Herzlich äh. willkommen, der Schauspieler und Rapper. <lacht> ja, du bist ja ein Schauspieler.
2: Drehbuchautor auch.
0: Drehbuchautor, Schauspieler. Sagt man dann
1: Drehbuchautor oder ich ich nicht Theaterautor?
0: Oder? Theaterautor. Ich klingt irgendwie auch geil Achso, stimmt. Drehbuchautor ist ja für Filme, aber Theaterautor. Ich weiß, so, du, also wenn du, ich posen wollen würde, dann könnte ich das so sagen. Dann würde ich das rein, gleich
1: überall in meine Bios reinschreiben. So, ähm, Schauspieler, Theaterautor, Rapper... Aktivist, packen wir auch noch dazu, vielleicht fällt mir noch was ein.
0: <lacht> Publizist. Publizist. Stimmt, ich, für, für ich habe auch, ich,
1: ich hab auch schon in einem Buch einen Text veröffentlicht. Du, Stimmt, wenn du ab und zu mal bei, bei
0: Facebook so einen Blog-Eintrag machst, ist man ein Publizist. Das ist äh, vollkommen legitim. Ja, aber äh, wie, wie fühlst du dich als Schauspieler? So, also, sagen wir so, jetzt mal ernst gemeinte Frage. Jo. Jo. Ähm, wie liegt dir Schauspielerei? Ich würde
1: sagen, ein bisschen schon. Also, weil es hat schon eine gewisse Nähe zum Rappen, so performen, auf der Bühne stehen. Also auch gerade Theater ist ja auch nochmal was anderes als Film. Aber ich hatte richtig Paranoia. Also ich habe das nicht öffentlich gepostet, dass ich das mache vor der Premiere. Ich mhm. wollte erstmal die Premiere mir angucken so und gucken, ob ich irgendwie abkacke. <lacht> und äh, nachdem die Premiere dann gelaufen war, äh, habe ich das dann auch promoted.
0: Also wovor hattest du Angst?
1: Ähm, einfach, dass sich die Fähigkeiten, die man so vom rap auf der Bühne stehen hat, nicht übersetzen lassen auf die Theaterbühne. Und ich war ja am Anfang relativ ignorant, was so Theater anging. Ich habe das dann erst über so Freunde und Bekannte mitbekommen, die selbst Theater spielen, so, die dann halt so waren wie, wo spielst du? An der Schaubühne? Und mit wem? Mit Thomas Ostermeier? Willst du dich verarschen, oder was? Ich weiß ich, wie viele Leute das irgendwie wollen, so, und dann fing halt so der Druck so langsam an, weil ich so dachte, okay, ja, anscheinend ist hier schon irgendwie so eine größere Nummer und ich bin mm. jetzt, ich habe das letzte Mal im Kindergarten irgendwie Theater gespielt, so. <lacht> ähm, es ist so äh, ja, wahrscheinlich sollte ich jetzt nicht verkacken und so und wer weiß, wer sich das dann alles anguckt äh, und darüber schreibt, wie ich verkacke, wenn ich
0: verkacke und ähm, Also ja. das heißt, du bist da reingestolpert und hast gedacht, ach, Schauspielerei kann ja auch nee, Ich hatte von Anfang an Paranoia und sie wurden dann schlimmer, je mehr ich irgendwie
1: äh, je mehr geworden ist, so, was ich da eigentlich gerade mache ähm, aber ja, also ich glaube jetzt so, nachdem ich es gemacht habe anscheinend mache ich das ganz gut also Premiere gab es sogar Szenenapplaus für meinen selbstgeschriebenen Monolog, was jetzt anscheinend auch nicht so typisch ist, weil eigentlich ist ja so ein bisschen verpönt im Theater im Stück zu klatschen. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, anscheinend habe ich was richtig gemacht.
0: Okay, also um jetzt nochmal für alle, die nicht ganz so tief in der Materie sind, Ame Wu, bekannt als Rapper, normalerweise Underground-Urgestein, darf man das so sagen, der Berliner Hip-Hop-Szene.
1: Ja, kann man sagen.
0: Du hast in den letzten zwei Jahren... Also so rund um ja, Corona?
1: Also Ende 2020 fing
0: so die Proben an. Okay, genau. also Ende 2020 äh, hatte ich die Schaubühne am Leniner Platz hier in Berlin, renommiertes Theater, mhm. engagiert in einem Stück zu spielen, das Rückkehr nach Reims heißt. Genau. Ja? Und Rückkehr nach Reims ist wiederum ein Buch von... Didier Eribon. Eribon, äh, französischer Philosoph oder was ist er, Marxist? Find ich glaube, ich, Soziologe. Soziologe. Ja, ich, ich ja. Hoffe, ich sage, ich sage und der zusammen. beschreibt darin... Er hat auch eine sehr
2: lange Insta-Bio <lacht> wahrscheinlich. Er genau, ich glaube, der, ne, der
0: hat ne, äh, einen längeren Wikipedia-Eintrag wahrscheinlich.
2: Ja, ja. also das Buch ist ja auch richtig Genau. Und, der und
0: diese, dieses Buch ist sehr bekannt geworden, weil er beschreibt darin seine Reise, zu, also er, er ist so quasi in, in der Berliner Kulturindustrie angekommen oder so, also in einer besseren Gesellschaft angekommen, Stammt aber aus einem Arbeiterhaushalt genau. und er beschreibt dieses große Dilemma: er kommt dort zurück, und alle, die früher mal Kommunisten waren, sind jetzt beim Front National. Man könnte es ein bisschen so runterbrechen, <lacht> ja. Also, das ist klar, das, klar, was klar. bei mir immer ankommt, und ja. deshalb muss man dieses. Und es Buch geht
1: halt auch um sein, also um ihn selbst, dass er feststellt: ah. Ah, wie, warum habe ich mich eigentlich so krass von meiner Familie und meiner äh, Klasse sozusagen entfernt. Ich also, bin eigentlich klassenflüchtig und äh, Klassenverrat. mir... Klassenverrat. Er sagt klassenflüchtig, <lacht> du sagst Klassenverrat. <lacht> und ähm, er, er, er stellt dann irgendwann fest, ich habe mir die ganze Zeit eingeredet, dass ich mich von meiner Familie abgewandt habe, aufgrund meiner Homosexualität und der Homophobie meines Vaters und so. Aber eigentlich war mir sozusagen, mein, meine Klasse sozusagen war mir unangenehm. Ich wollte davon eigentlich weg und habe aber gleichzeitig voll viel darüber geschrieben so und da zieht er dann halt auch zu Parallelen zur Studentenbewegung, die dann teilweise aus den Kindern von Arbeitern irgendwie mhm. auch bestand und ähm, ja, was für ein krasser Bruch da dann
0: stattgefunden hat zwischen denen und ihren Eltern. Ich glaube, das Buch ist das so wahnsinnig Erfolg, äh, erfolgreich geworden, weil es irgendwie so ein Dilemma der Linksliberalen zum Ausdruck bringt. Irgendwie so, Man, man kommt vielleicht aus einfachen Verhältnissen, wendet sich aber so, so einer kulturell aufgeschlossenen Gesellschaft zu und stellt dann fest, dass die Welt, aus der man kommt, doch relativ eng war und man die deshalb verlassen wollte, und gleichzeitig möchte man sie aber auch erretten aus dieser kleinen Kleinheit oder so.
1: Aber würdest du sagen, dass, dass das nur für Linksliberale gilt? Nee,
2: das ist was Steiger sich da rauszieht natürlich. Also, nee, weil,
1: weil ich glaube ja schon, dass da, also es geht ja auch schon um einen, um einen Bruch einfach zwischen einer linken Bewegung, die sich den Kommunismus auf die Fahne schreibt und sozusagen den Arbeiter als das, ich bringe mal Subjekt und Objekt durcheinander. Ähm, sieht und äh, eigentlich total die Connection zu denen
0: auch verliert. Ich glaube, da ging es sehr viel in der Diskussion darum, dass die Linke ja ihren Kontakt zur Masse verloren hat. Also, oder ja. zur, zur, zur Arbeit. Und
1: er sagt ja auch selbst über sich, also ähm, ja, er hat, das, er hat sich wirklich komplett davon entfernt und hat es auch irgendwie so ein bisschen verabscheut, die. Arbeiterklasse.
0: Naja gut, wenn du aus dieser Arbeiterklasse kommst und dein Vater irgendwie dir deine Homosexualität irgendwie zum Vorwurf macht und das einfach scheiße findest, wie du bist und du möchtest eigentlich gerne Ballett tanzen und äh, darfst es aber nicht, weil das halt zu schwul ist und ja, warum, ich meine, warum, warum, äh, warum willst du dann nicht weg davon?
1: Natürlich, aber er, er sagt ja selbst, das ist das, was er lange dachte, was der einzige Grund war, aber das war es halt nicht nur, so, sondern er hat sich halt einfach von dieser Klasse
0: entfernt. Er, er wollte oh, ja auch so. aufsteigen. So quasi. Also er wollte ja auch da mitmachen, also bei den anderen ja, mitmachen. Ja. Und ist er so da angekommen? Weil du hast ja äh, du hast ja Didier Eribon dann auch getroffen, mhm. irgendwie im, im Rahmen dieser Stückarbeit. Habt ihr darüber gesprochen? Ist er da angekommen in dieser Oberklasse? Oder? Ich
1: meine, man sieht es ja eigentlich auch schon in dem Film und in dem Stück. Und man hört es ein bisschen, also man kann es auch ein bisschen aus dem Buch rauslesen. Klar, also er ist ja, er ist auf jeden Fall, ich würde jetzt nicht sagen, Didier ist Arbeiterklasse. Definitiv nicht. Aber also, was, was ich ihm auch gar nicht zum Vorwurf machen möchte, also mhm. keine Ahnung, wenn der erfolgreiche Bücher schreibt, dann soll der erfolgreichen Bücher schreiben und soll irgendwie ein gutes Leben führen,
2: whatever.
0: Wobei da die Frage jetzt wieder wäre, was ist denn Arbeiterklasse? Gibt es nicht Arbeiter, die auch Bücher schreiben?
2: Und die Frage, hm. was ist denn ein gutes Leben? Und wünscht man das ja eigentlich jedem. Ja, also man kann auch sagen, alles ist
1: relativ, aber ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob du irgendwie... Am Existenzminimum lebst und darauf angewiesen bist, dass äh, du irgendwo einen Job bekommst zu Konditionen, die oft einfach richtig beschissen sind, so. Oder ob du ähm, gefeierter Bestseller-Autor bist und aufstehst, wann du willst und <lacht> vielleicht brunchen gehst. Weil keine Ahnung, ich weiß, ich kenne sein Leben auch nicht, so weißt du, aber es ist so. Also ich, ich, ich kenne ich kenn zum Beispiel dieses Gefühl, als ähm, ich bin jetzt nicht reich geworden durch Rap. Aber, warum nicht? Ähm, ja, darüber können wir auch noch reden, aber, äh, <lacht> <lacht> aber ich hab zu, bin zumindest an einen Punkt gekommen, so, wo ich mir nicht die ganze Zeit das Geld leihen musste, um meine Miete zu bezahlen und jeden Tag irgendwie mir den Kopf zerbrochen habe darüber, wo das nächste Geld herkommt und, und ich habe gemerkt, als es losging so, als es halt wirklich so war, okay, du spielst deine Konzerte, machst da ab und zu irgendwo einen Workshop und äh, ist alles relativ entspannt, so, habe ich mich wirklich geschämt so dafür, dass ich halt morgens aufstehe, morgens, wann ich will, <lacht> aufstehe und äh, machen kann, was ich will und äh, voll viele andere das einfach nicht machen können.
0: Ich habe so. hab das ge ähm, gehört, das hast du ja in einem anderen Podcast auch schon mal erzählt und ähm, bei, der, bei der Geschichte habe ich mich, also ich kenne das, Ja. Wir streiten uns ja auch immer drüber, weil Molly sagt mir dann immer, Steier, du hast es verdient, du darfst das, du darfst spät aufstehen, du musst nicht immer arbeiten, ja. man muss nicht immer arbeiten gehen, um das als Arbeit ähm, überhaupt wahrzunehmen. Ich glaube, ein Teil von mir hängt diese Welt aber trotzdem immer noch nach, deshalb gehe ich immer noch arbeiten, weil ich immer denke, das ist richtige Arbeit, alles andere ist nur Spaß und, und so weiter und so fort. Aber hast du es dann für dich überwunden? irgendwann Oder mal? Oder waren du? es
2: vielleicht sogar bei dir die Workshops, dass du das Gefühl hast, okay, ich, hier vermitte ich gerade was, da ist das irgendwie messbarer, was meine, was meine Worte so erzeugen? Nee. Ich glaube, so idealistisch bin ich
1: gar nicht an die Workshops rangegangen. Also Workshops waren wirklich so der Übergang für mich von: Ich stehe in irgendeinem Coffeeshop und verkaufe Kaffee zu. Okay, ich mache zumindest was, was ich irgendwie cool finde und was mit meiner Musik zu tun hat. Mhm. Und dann kam halt irgendwann so: Okay, ich muss das eigentlich auch nicht mehr machen, äh, sondern kann einfach Konzerte spielen. So und macht das halt relativ selten mit den Workshops. Ich habe da, ich habe zur Arbeit wirklich keine romantischen Vorstellungen. Also, weil für mich ist es so, warum sollte ich arbeiten? Wo, wozu? Also, wenn das, wenn es so wäre, ja, ich äh, reiße jetzt den äh, Mund sehr weit auf, aber äh, wenn das so wäre, ich würde irgendwie zusammen in der Community daran arbeiten, dass wir alle was zu essen haben und äh, einen Platz zum Schlafen, dann ist mir auch scheißegal, stehe ich auch um 5 Uhr morgens auf und gehe aufs Feld arbeiten. Kein Ding, mache ich gerne, aber nicht für das hier. Also nicht für, nicht, für hier, nicht, nicht für dieses Konstrukt, in dem wir leben. Das ist so, da romantisiere ich überhaupt nichts an Arbeit. So. Und wenn ich nicht arbeiten muss, dann arbeite ich auch nicht. So. Und, ähm, n
2: -n. Da ist also, eigentlich die Frage, Stärker, was, was, was idealisierst du gerade um dich rum die ganze Zeit? Was, was siehst du in deiner näheren Umgebung, für das es das wert ist, dann doch irgendwie mit 50 Jahren körperlicher Arbeit hinterher zu rennen?
0: Also wir sind jetzt Bereich der... Küchenpsychologie. <lacht> ja, also äh, wahrscheinlich kann man das auch wirklich nur psychologisch ähm, äh, gründen. Das ist, glaube ich, schon irgendwie eine relativ frühe Prägung, dass es, ich weiß nicht, so ein, so ein Leistungsgedanke, irgendwie so, man muss was leisten, damit man was kriegt oder so. Oder das halt Arbeit zum Leben dazugehört. Als Selbstwert?
1: Du Als arbeitest, ich Selbstwert. arbeite, also darf ich existieren? sag mal ja. so,
0: also die, die Arbeit, die ich jetzt gerade mache oder überhaupt, dass ich, dass ich arbeiten gehe, ist hm. natürlich auch, ähm, hat zwei Komponenten. Auf der einen Seite ist es halt wahrscheinlich so wirklich so ein Drang, der, den man jetzt bekämpfen können müsste oder dann, wo man auch sagen müsste, so ja, wenn ey, nichts fehlt, also. nee, nee, nee. mir fehlt Zeit natürlich. Weißt du, also okay. Zeit fehlt mir natürlich schon immer und Arbeit nimmt dir Zeit weg. Ja, dann ja, genau. Auf der anderen Seite ist das halt auch nicht, hat das auch was damit zu tun, dass ich schon auch immer mit einem gewissen Geldmangel aufgewachsen bin und deshalb also über Arbeit auch immer an Geld rangekommen mhm. bin. Ja, also das habe ich schon relativ früh gelernt, wenn ich dann halt äh, in die Fabrik gehe, drei Monate lang. Damals konnte man noch bei Daimler-Benz äh, arbeiten. Drei Monate konnte man ein Jahr chillen. Auch mhm. so. das konnte ich ganz, ganz gut aber diese drei monate arbeit in der fabrik die waren dann halt irgendwie notwendig und dann konnte man sich ein entspannteres leben leisten ja. und jetzt hat arbeit für mich aber auch noch eine funktion dass es halt nicht nur in diese dass mein leben nicht nur in dieser medienwelt stattfindet mhm. ja, weil das ist natürlich eine gefahr dass man sich so in gewissen kreisen dann auch verliert und dann vielleicht auch den kontakt zu vom Rest der Bevölkerung wiederum verliert. Ja, dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel Fortbildungen mache für Monteure, die halt irgendwie in der Höhe arbeiten müssen, habe ich halt sehr, sehr viel Kontakt zu sehr vielen unterschiedlichen Leuten, die mhm. ganz normal jeden Tag auf Montage sind und irgendwie durch die Welt kutschieren und da ihre Brötchen verdienen. Und ja. das, das ist natürlich schon ein ganz guter Reality-Check, dass es das halt gibt. Das sind die Funktionen. Da machst du es ja auch irgendwie gerne, oder? Ja, ja, in, das, ich mache es ja auch gerne. Ja, also wenn ich es wenn nicht gerne machen würde, würde ich es ja auch nicht machen.
1: Ja, also ich, ich finde schlimm. auch eine der schlimmsten Sachen die ich in meinem Leben erfahren habe, ist, nichts zu tun zu haben und nicht zu wissen, was man machen soll. So nach der Schule direkt
0: war, war ich schon ein bisschen lost. Das war keine Schulezeit. Ja, also, na, so. Nach der Schule hatte ich auch so ein Jahr, also weil ich hab, war ja untauglich. Wie? Für den, ey, man hätte ja damals noch zum Militärdienst müssen. Also so, ich, hätte auch. Ja zum, ich hätte ja noch zur Bundeswehr müssen, dann bin ja. ich da hingegangen, dann bin ich ein Jahr zurückgestellt worden, weil, weil was weiß ich... <lacht> <lacht> Was weißt du? Wenn es jemand weiß, dann du wahrscheinlich. <lacht> ah ja, ich habe hab halt ähm, irgendwie meinen gesamten Musterungsbogen mit links ausgefüllt und äh, bin da ein bisschen derangiert, also okay. orientierungslos aufgetreten während okay, der Musterung. Okay. Und bin da aber nicht ausgemustert worden. Ja. Das war das große Ärgernis. Und ich bin nur ein Jahr zurückgestellt.
2: Der ist doch nicht so weit. Gibt ihm mal noch ein Jahr. Und so. so wie, so, wie so in der Vorschule. Und er ja. kann nicht in die Schule. Genau. Er kann doch
0: nicht seinen Arm über den Kopf legen. Und das haben wir jetzt ein Jahr zurückgestellt. Und dann bin ich ein Jahr zurückgestellt worden. Okay. Und das war richtig lost. Ja. Das war komplett Banane. Weil ich habe einmal in der Woche bei der Post gearbeitet. Und ansonsten hatte ich eigentlich nichts zu tun ich weiß nicht, ob ich dann auch bei Daimler gearbeitet habe, aber so, und alle meine Freunde hatten aber dann einen Zivildienstjob, mhm. ja, haben in der Behindertenhilfe ge gearbeitet oder hatten sonst irgendwie soziale Projekte zu tun, die hatten auch wirklich, also das, das waren auch nicht schlechte Jobs, mhm. so nach einem Jahr bin ich da hingegangen und habe gesagt, okay Leute, ich habe euch verarscht, äh, ich bin doch ganz normal, ihr könnt mich jetzt ziehen. <lacht> und dann äh, bin ich aber nach Berlin gegangen und bis das Kreiswehrersatzamt Ludwigsburg die Unterlagen ans Wehrersatzamt Berlin äh, hinterhergeschickt hat, sind drei Monate vergangen. Dann bin ich aber von Ost nach West gezogen. Dann ist es wieder in ein anderes Kreiswehrersatz. Aber man, und, du zu alt? Und irgendwann mal habe ich angefangen zu studieren. Dann, äh, dann habe ich mich noch mal zurückstellen lassen und irgendwann mal wollten sie mich mit 26 noch zum Militärdienst einziehen. Sechseinhalb Stunden
1: später. Ich habe mir irgendwann äh, in relativ jungen Jahr vorgenommen, ich möchte einfach viel Zeit haben. Wie das so ist mit manchen Dingen, die man sich sehr jung wünscht. Irgendwann später wachst du so auf und merkst, krass, diese Dinge, die ich mir gewünscht habe, sind jetzt irgendwie da. Anscheinend habe ich mich darauf hingearbeitet und dann fängt halt die Frage an, okay, ist es jetzt wirklich einfach nur das, was ich möchte oder will ich eigentlich noch was anderes? Aber ja, das mit der Zeit hat ganz gut Und was fängst du mit dieser Zeit an? Ich mache weiter Musik, sozusagen. Ich habe ja auch viel mich versucht, weiterzubilden. Manchmal sind da durchaus so Sachen entstanden, die dann, glaube ich, so ein bisschen ungesund waren. Also wir sind uns ja damals am O-Platz äh, ab und zu begegnet. Äh, zum Beispiel, als das da mit der Schule war und der ganze Block da abgesperrt war, da war ich dann halt so sofort in dem Modus, okay, ich habe voll viel Zeit, das heißt, ich muss jetzt jeden Tag da sein. So. Und war dann halt da einfach jeden Tag da. Und es war super frustrierend auch, weil im Endeffekt stand es ja, die ganze Zeit irgendwie darum und hast die Polizei beobachtet bei dem, was sie da macht, halt einfach damit jemand da ist und es beobachtet und die nicht freidrehen, so. Ab und zu ist mal jemand über die Barrikade gesprungen und wurde sofort festgenommen und äh, weggeschifft. Ja, sowas. Da habe ich dann aber auch nach der Geschichte, bin ich wirklich eine Zeit lang so ausgestiegen aus allem, was mit so politischem Kram zu tun hatte, weil mich das einfach, also, ja, das hat mich schon ein bisschen depressiv werden lassen. Okay. Und ähm, ich weiß nicht, Leben einfach. Ich denke viel über das Leben nach. Ich <lacht> finde das interessant und so. Und ähm, ich äh, nochmal zu diesem Arbeitsding zurück. Als ich meine Strophe für das BSMG-Album geschrieben habe, habe ich mich ja nochmal irgendwie sehr intensiv mit so Kolonialgeschichte auseinandergesetzt. Hm. Es gibt diese Story aus den deutschen Gebieten, dass die Deutschen das Problem hatten, das sind in ihren Gebieten, die ähm, Leute nicht, die wollten nicht genug arbeiten. Mhm. Und das ist mein Verständnis von Arbeit. Mhm. So, Die haben halt gearbeitet, um sich zu ernähren. So Und wenn du damit fertig warst, mit dieser Arbeit, dann hast du halt gemacht, worauf du Bock hast. So. Und ja, das das du, wenn du
0: ganz viel stört. Geld verdient hast, kannst yeah. du das auch machen. <lacht> Und
1: äh, dann haben die halt diese Hüttensteuer eingeführt, damit die Leute halt bezahlen müssen dafür, dass sie wohnen dürfen. <lacht> Und dann mussten die halt mehr arbeiten, so. Und dann saß ich so da und dachte so, hm, ja, krass. Das ist eigentlich, erinnert mich das an eine Situation, die wir hier haben, womit ich nicht sagen will, wir sind irgendwie äh, Kolonialgebiete. Ähm, aber halt dieses Ding, dass du halt durch bestimmte Zwänge dat, dazu gezwungen wirst, zu, zu der Bezahlung zu arbeiten, die dir halt angeboten wird, so. Und das musst du dann halt fressen. Mhm. Und ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, welches Buch das war. So ein riesiger Klopper. Ähm, das Kapital in von Michel Piketty. Genau, ich glaube, der war das. So, wo es darum ging, dass es, eine, dass es zu einer Zeit irgendwie so eine Strafe war, acht Stunden am Tag zu arbeiten. Das war eine, eine Strafe, acht Stunden? Ja, es war halt so eine Strafe. Du wurdest damit bestraft. So mit so. Wie so Knast. Also, das so ja, halt. <lacht> acht Stunden arbeiten musst du so, und jetzt... Das ist dann so, dass so viele Leute dann und kämpfen, heute, dass sie acht Stunden arbeiten und, und heute streitet ja man sich darum. Genau. Und da, das ist überhaupt, also eins der krassesten Themen, als ich jung war, so was so Politik angeht, war du immer so die, die Arbeit Arbeits weg. Ne, und die Arbeitslosenzahl runterdrücken. So. Ja. Also man kämpft so darum, dass man irgendwie arbeiten die darf. SPD, und so und
0: Die SPD das, war immer dafür da, dass man in Ehre arbeiten darf. Und, also äh, wahrscheinlich sind das auch die Überreste in mir übrigens. Halt. Ja, ehrlich, war,
1: Und, und gleich Gleichzeitig habe ich dann so, also ich hatte so bestimmte Gedanken als Kind dann so, ja, aber hä, aber dann haben die doch auch irgendwie mal erzählt, ja, und jetzt die Maschinen sind da und die Maschinen übernehmen die Arbeit, Komisch. aber wenn die Maschinen aber die, die Arbeit, Arbeit wird überhaupt nicht
0: dann weniger. Wird,
1: ich, ja, oder sie wird weniger und dann wirst du geschämt dafür, dass du halt keinen Job hast, so. ja. und das ist so, hä, aber die sollte doch abgenommen werden, die Arbeit, so, dann ist doch klar, dass es die Arbeit nicht mehr gibt, warum wirst du dann blöd angemacht, dass du keine Arbeit hast, so. Das ist, ja, also Arbeit ist so ein Thema für mich so, ich, ich, ich arbeite gerne für Dinge, an die ich glaube, so und wenn ich daran nicht glaube, dann fällt es mir extrem schwer, dafür irgendeinen Finger zu rühren.
0: Ich finde es großartig, weil das ist ein äh, ganz wichtiger Gedanke, dass wir uns über Arbeit und äh, Reichtum nämlich auf eine neue Art mal Gedanken machen sollten. Also Arbeit ist halt eben eigentlich das, was du gerade beschreibst. Irgendwie so, man macht das halt, weil es gemacht werden muss und wenn es fertig ist, ist es fertig. Ja. Keiner kommt auf die Idee, in der WG den Abwasch unendlich lang auszudehnen, damit genug Arbeit für alle da ist. Wenn der Arbeit fertig ist, ist der Arbeit fertig Wenn das Klo geputzt ist, ist das Klo geputzt. Und wenn es einen Roboter gibt, der das Klo putzt, perfekt. Ja, da braucht keiner mehr das, das machen. Und gesellschaftlich ja. gehen wir aber ganz anders an diese Vorstellung ran und sagen, ja, nein, also Arbeit ist eine Ressource, die äh, könnte verschwinden und deshalb gibt es nicht mehr genug für alle. Und deshalb hat man dann auch Probleme mit Leuten, die dazukommen und so weiter und so fort. Ja. Ist also, und gleichzeitig und, braucht man die
1: ja, weil die sozusagen das Lohnniveau für alle drücken.
0: Genau. Und, und, äh, und, und, ja. und gleichzeitig ist halt einfach Reichtum immer nur das, was man an Geld hat und nicht das, was man an, äh, an Waren geschafft hat. Ja. Ja? Also wenn wir das, was wir verteilen, was, was so produziert wird, wenn wir das gut verteilen würden, hätte ja jeder mehr als genug. Ja, es gibt ja sowieso viel zu viel Überflüssiges. Und was auch noch interessant ist, auch die Leute in Europa mussten dazu gezwungen werden, diese Arbeit anzunehmen. Mhm. Also Marx beschreibt das in, äh, in seinem Kapitel 24, wie mhm. die englischen Landbauern halt wirklich zur Arbeit geprügelt werden mussten und das ist ja das Verrückte, dass so die Deutschen ja auch denken, ja wir arbeiten gut, ja also vor 200 Jahren mussten die Leute in die Fabriken geprügelt werden und die Stechuhr musste ihnen eingetrichtert werden ja. und jetzt mittlerweile denken sie, nee, das gehört zu unserem Wesen dazu. Das ist
1: Generationen teilweise äh, geht, dass ich habe einen Bekannten, der der verweigert sich halt so gut es geht der Arbeit. Das ist halt so. Der ist halt, hat halt, ich glaube langsam, wurde, irgendwann wurde es dann ein bisschen schwierig, aber der hat so halt auch dieses ganze Hartz-IV-Ding so komplett durch, durchgespielt, so, hat einen Scheiß gegeben, so. Und seine Mutter war irgendwie so so richtig Piss auf ihn, weil die hat halt ihr ganzes Leben lang gearbeitet und dann kommt er und arbeitet es halt einfach nicht und sieht es nicht ein, hat keinen Bock und macht es einfach nicht so und ich habe gearbeitet, also sollst du das auch machen, so und äh, ja, nö sehe nicht so. ist tatsächlich auch die gleiche Person, die mir durch ihr Verhalten äh, beigebracht hat, dass es überhaupt kein Problem ist, Geld zu verschenken und dass man Geld nicht immer verleihen muss. Weil ich, ich hatte so zwei Leute, von denen ich mir... Ich habe ja vorhin erzählt, man früher so Geld leihen wegen Miete und all so Shit. Und äh, ich habe mir von zwei Leuten Geld geliehen. Die eine Person ähm, war ja, die wusste, wie es ist, kein Geld zu haben, aber es waren halt irgendwann so, waren die Familienverhältnisse ein bisschen anders und äh, dem ging es nicht schlecht. So Und ich habe mir von dem Geld geliehen. Der hat mal so komische Jokes dann darüber gemacht, dass ich ihm Geld schulde. so Obwohl er aber auch wusste, dass ich ihm das gerade nicht zurückgeben kann. So, Das hasse ich. Und äh, der andere ist auf Hartz IV, leiht mir das Geld und will's nicht zurückhaben. Und zwar so Warum denke ich eigentlich die ganze Zeit, dass man Geld nicht verschenken, also dass es... ich kannte das aus menschlicher Interaktion die ganze Zeit nur so, dass es halt klar war, wenn du jemandem Geld gibst, dann kriegst du das irgendwann zurück so und dann war es irgendwann so, ja nee, das ist ja eh alles nicht fair verteilt, ist doch scheißegal, so. wenn ich das Geld hab
2: und ich gebe dir das, dann hast du halt das Geld, fertig. Ja, warum ich eigentlich vor einer halben Stunde dich fragen wollte, dass du <lacht> lange nicht aufgetreten bist, ist, weil ich in einem Interview erfahren habe, yeah. dass du deine, deine Songs einfach immer schon live spielst, bevor die draußen sind. Yeah. Und dass dann immer Leute kommen und sagen, ey, was waren das für Songs, die du gespielt hast? Ja, ja, kommt irgendwann. Und das, du hast in dem Interview zumindest gesagt, äh, ja, ich droppe die Alben dann einfach immer, wenn es genug Songs gibt, zu denen Leute schon mal nachgefragt haben. Und ich denke mir, ja gut, irgendwann musst du die rausbringen und so. Und jetzt ist ja. es mal wieder soweit. Ja, also es war ein
1: bisschen, ich hätte es jetzt auch sieben Jahre früher machen können, also <lacht> sozusagen. Ich hätte nicht zehn warten müssen, aber es ist schon oft so, dass ich, also ich glaube, der nächste Song, der rauskommt, hört man dann auch teilweise vom Inhalt her so, da glaube ich so Sachen wie so Charlie Hebdo. bei <lacht> <weiß> ungefähr, <lacht> wann, der, wann der geschrieben wurde, sozusagen. Und ähm, das ist so, der kommt dann halt so 2022 raus. Ähm, ja, passiert, passiert. Aber dieses Album-Ding ist halt für mich viel krasser mit Musikbusiness connected als Showspielen. So. Mm. Shows spielen kannst du irgendwie ich fand es immer super interessant, dass so, es gibt Leute, die so under the radar irgendwie ihr, ihr Ding machen. Zum Beispiel, dann triffst du irgendwie einen Umse auf, weiß ich nicht wie vielen Jams so und merkst so, ah okay, der hat ein laufendes Business, der scheint davon irgendwie so leben zu können. Und dann fällt dir halt immer mehr auf, ah okay, es gibt mehrere Leute, die finden jetzt nicht irgendwie überall statt so und viele denken okay, bei denen geht gar nichts, aber im Endeffekt machen die halt einfach ihr Ding so, zahlen ihre Miete, kaufen sich ab und zu Equipment, das ist alles, alles gut so. Ja. Und ähm, das ist auch eigentlich das, was mir Spaß macht so. Dieser ganze andere Kram, den finde ich so... Ja. Weil
2: zu viel drauf geguckt wird aus der Ferne oder so also ist, ist die dieses persönliche Connection wichtig, deswegen dann auch irgendwie Theater oder was anderes das ist, heißt, als vor der Kamera zu stehen. Also ich würde auch, ich würde
1: auch in irgendwelchen Serien spielen und so, damit habe ich eigentlich auch kein Problem. Ich mag nur, ich mag Privatsphäre voll gern. Hm. Ich, ich weiß noch, irgendwann, als es eine Zeit lang, und das, da war Social Media noch gar nicht so krass, aber da ging es dann immer mehr los, so dass man so von Rappern immer mehr mitbekommen hat durch irgendwelchen Beef, den die hatten, oder irgendwelchen anderen wahnsinnigen Dingen, die passiert sind. Und ich dachte immer so, wow, Alter, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass dich jeder kennt und du kein Geld damit machst, so, um dich irgendwie über Wasser zu halten. Das ist ja für mich das Nervigste aller Zeiten. Und ähm, ja. Das ist tatsächlich was, was ich, was ich nicht so mag und auch so diese Wichtigtuerei. Ich bin dann auch nicht so der krasse Socializer und ähm, ja, es ist so sehr viel, sehr viel Schein.
2: In Ruhe gelassen werden und Promophase geht nicht so. Das äh,
1: geht nicht so Hand in Hand. Und <lacht> ähm, was für mich immer so klar geht eigentlich, sind so, so Interviews, Podcasts und sowas, weil ich eh immer laber. Aber. Und also weil es auch, finde ich, viele interessante Dinge gibt, über die man sich unterhalten kann. So. Aber ja, am schlimmsten fand ich jetzt so diesen ganzen Social-Media-Kram. Das, so,
0: das ist mein Ende. Also das, äh, das sagst du ja ganz, ganz oft. irgendwie ja. so Also mit dem Internet hast du ja wirklich ein richtiges Problem, glaube ich. Mein Internet ist auch geil, so weißt du. Es gibt viele geile Sachen
1: im Internet, aber ich muss auch sofort abschalten.
0: Ja, ähm, auf, der, auf der anderen Seite frage ich mich dann halt auch wirklich, wie stellst du dir denn eigentlich so, einen, so ein Dasein als Musiker vor? Also so, so, wenn ich dir zuhöre, du möchtest irgendwie deine Songs machen, dann möchtest du ab und zu mal auftreten, aber irgendwie oh. bewerben möchtest du es viel nicht? Auf,
1: viel auftreten. Ich trete viel auf, wenn, wenn
0: man mich lässt. Das macht mir Spaß okay, aber die will, du willst es nicht bewerben, sondern möchtest du irgendwie, dass die Leute so Bewerben muss. Das ist diese Social-Media-Scheiße,
1: genau das. Ich soll mir meine Plattform aufbauen, damit ich die Veranstaltungen bewerbe. Why? Ich gehe da hin und ich will rappen. Ich bin nicht der Promoter.
0: Aber, aber okay, aber wäre das dann irgendwie. In, in der idealen Welt wäre das irgendwie so, du tingelst durch die Lande, äh, hm. da, da ist zufälligerweise ein Club, ach, eine Bühne, stelle ich mich mal hin, rappel ein nee, bisschen. Ich vergesse ja trotzdem ich, Mucke.
1: Leute können sich die Mucke anhören, dann sehen ja, die gut, halt aber so. Du hast
0: dich, guck mal, du hast dich ja trotzdem fürs Musikgeschäft irgendwo interessiert oder bist da, bist da zumindest rein.
1: Ja, ich verdiene damit mein Geld. Also ja. Also ich kann ja jetzt nicht so tun, als ob ich nicht Teil vom Musikgeschäft bin. Ja, Es gibt halt nur Sachen, die ich daran mag und es gibt Sachen, die ich daran nicht mag. Und
0: Aber wie würde das funktionieren, also mein, wenn es meine so Ideale. läuft, wie, wie, wie so läuft, also wie würde es funktionieren, wenn es so läuft, wie du dir das vorstellst? Wie ich mir das
1: vorstelle, okay. So wie ich mir das vorstelle, es, es, es gibt eigentlich nicht so die Notwendigkeit für irgendwelche Superstars. Ich brauche das nicht, dass... Äh, irgendwie der eine in so einem Mini Club spielt und äh, dem ein Bierkasten angeboten wird und der andere die O2 Arena füllt so das wird so ein bisschen angeglichen also, ja, ich sage jetzt nicht, äh, das ich halt wie, ich das, wie ich das irgendwie durchsetze oder sonst was. Du yeah, hast yeah, ja nee. nur, wie ich mir das yeah, ideal yeah, vorstelle. Du ja? das das kann
0: und so du kommst so zu zufälligerweise so bei sein. der o arena vorbei und raps halt auch mal, oder was? Nee, die
1: o arena gibt es gar nicht. <lacht> Wozu braucht man eine o arena wenn die keiner füllt? <lacht> Weil wir haben ja nicht mehr... Es, es, gibt ja, es gibt ja diese krassen Stars nicht, verstehst du? Also es wird halt einfach alles ein bisschen realistischer. So, es ist ja... Guck mal, oft ist es ja nicht, auch nicht so, dass diese Leute alle so krass sind, die sind ja jetzt nicht mal irgendwie, die sind ja jetzt nicht zehnmal krassere Musiker als derjenige, der dann Cassio Paya spielt. Also, ich finde so dieses dieses Kult, Starkult und Verehrung und bla bla, das finde ich auch so ein bisschen, ah, ich weiß es nicht, es ist auch nicht so mein Ding und ähm, ja, also einfach alles ein bisschen entspannter und kleiner und trotzdem so, dass du damit über die Runden kommst. Mir geht es jetzt auch nicht darum, dass ich irgendwie krass reich werden muss. Ich will nur mir nicht, irgendwie, ich will keine Paranoia davor haben, dass ich irgendwann Pfandflaschen
0: sammeln muss. Ja, aber wer soll denn da zu deinen Konzerten kommen? Wer äh, also wie, die wie Leute, die Muck feiern. Aber wie, wie erreichst du diese Leute? Wie kriegen die von dir mit in deiner idealen Welt? Ich meine, also das gehört doch da dazu. Da, dafür ist das Internet doch da. Ich meine, man muss ja nicht auf diese ganzen auf diesen ganzen 24-7-Wahnsinn von Bones MC irgendwie einsteigen und da jeden Scheiß posten. Aber, aber das Internet naja, hat aber doch dann trotzdem aber, immer eine
1: Monopolisierung von bestimmten Sachen. Also, aber also, fühlst
0: du dich da im, im Druck denen standzuhalten? Weil, ich meine, du hast ja dein Publikum oder du erreichst doch dein Publikum. Ja, aber das ist auch schon anstrengend.
1: <lacht> überhaupt ja, da hinzukommen, weißt du, ich sage ja, <lacht> überhaupt da hinzukommen, ist ja schon anstrengend. Man guck mal alleine, ja, gut, ich will jetzt nicht wieder rumjammern, so, ja. aber wenn du das ansprichst, guck mal, alleine, dass, dass ich... Mit hier dem, sein was muss, das hier sein musst. muss. Nein, aber alleine, <lacht> <lacht> alleine, was es für ein Struggle ist, dass ich, dass ich stattfinden darf mit, mit dem, was ich mache, mit den Inhalten, die ich mache, die, die ich habe, seit zehn Jahren, über zehn Jahren, werde ich irgendwie zugelabert damit, dass... Äh, warum machst du es denn so und nicht so und rapp doch mal über die Sachen und mach doch mal solche Songs nee, und gut, mach dies es und jenes doch, und so. Aber
0: du weißt doch, wie du, wie du es machst. Das ist doch nee, das, was ich meine. Es, halt
1: die ganze, es ist halt einfach durchgehend Terror. In meinem Kopf. Aber wer, wer terrorisiert dich denn? Nee, die du weißt Industrie terrorisiert mich.
0: Mit ihren komischen Ansprüchen, was du so irgendwie zu aber tun du, hast, du damit hast es doch diese, mit dieser Industrie nichts zu tun. Natürlich. Was ich muss denn? Doch, ich, Wo denn? Bei wem performst du? Du bringst doch deine Sachen auch bei dir selber raus. Oder wer, wer, wer bringt die denn raus? Hast du ein Management? Du hast doch keinen Manager. der ich dir. Jetzt, einen, ich habe mir,
1: hab mir jetzt mal einen Produktmanager gegönnt <lacht> für, für das Release. Ja, aber das sind ja auch alles Entscheidungen, zu denen du erstmal kommen musst. Und es hat ja auch einen Grund dass ich irgendwie so lange nichts gemacht habe, weil mich diese Industrie einfach abgefuckt hat, so weißt du, also weißt du, so erstens wird dir die ganze Zeit erzählt, so alles, was du rappen sollst, soll irgendwie leichte Kost sein, so, und leichte Kosten, die ja auch dann so absurde Sachen, wie wenn du die ganze Zeit deine Gewaltfantasien ins Mikrofon schreist, womit ich jetzt gar nicht sagen will, das, das sollte nicht auch irgendwie möglich sein, natürlich, man soll alles irgendwie machen, aber das Gleichgewicht ist da so nicht wirklich da, und ich ich kenne das halt nicht anders, als dass man mir so begegnet, dass man eigentlich kritisiert, dass ich das mache, was ich mache. Und wenn es mal funktioniert, sind alle überrascht, dass das überhaupt funktioniert mit dem, was man macht. So, und es ist halt teilweise wenig wertschätzend und immer so, so, ein, so ein Kampf gegen die Strukturen, die man aber eigentlich
0: auch irgendwie braucht, damit man überhaupt stattfinden kann. Aber hast du wirklich den Eindruck, dass die Leute deiner Art nicht, also deiner Kunst jetzt nicht wertschätzen gegenüber treten? Weil ich meine, du hast ja. doch deine. Außer die Gegen Leute, die,
1: nein, ich rede jetzt nicht von den Leuten, die das hören.
0: Ja, gut, aber um die geht doch im Endeffekt. Ja,
1: aber die, Vom dass, die das überhaupt, dass die das überhaupt mitbekommen. Da sitzt, da musst du ja in bestimmte Strukturen rein, so. Jetzt werden wir irgendwie alle von Spotify gepimpt. Dann musst du irgendwie auch irgendwie in irgendwelche Playlisten rein, damit du damit irgendwelches du Geld doch nicht machen bei kannst. Möchtest Modus Mio stattfinden? Ist mir scheißegal, wo ich stattfinde. Wenn ich bei Modus Mio drin bin, dann bin ich bei Modus Mio drin. Dann ist da halt ein Song
0: drin, wo, wo ein bisschen Aber was über was anderes
1: geredet ist. Mir doch scheißegal. Wenn, wenn ich dadurch
0: dann irgendwas bekomme, so easy. Ich meine nur, das, darauf legst du es doch nicht an. Das kann doch dir für dich kein Stress sein. Aber das ist doch trotzdem reden, das doch. Also, doch aber
2: trotz, du kannst doch nachvollziehen, dass er Gespräche führen muss mit Leuten, mit, keine Ahnung, die sich um organisatorisches kümmern irgendwie ja, aber die wenn sagen, wenn so mal, geht's. Quatsch, dann teilen
0: doch nicht. Jetzt ja, aber du, doch musst so erstmal
2: Leute, du musst doch
1: erstmal Leute finden, <lacht> die das peilen. Verstehst du, voll viele Leute sind in dieser Industrie, weil es da Geld gibt. Und selbst die, die nicht da drin irgendwann mal gelandet sind wegen Geld, sind irgendwann an dem Punkt, ja, dass sie merken, wenn ich hier, stopp, wenn ich hier überleben will, dann muss ich mich auf Sachen einlassen, die ich vielleicht nicht so feier. Und mit der Zeit und mit den Jahren veränderst du dich. Und plötzlich ist so die Hemmschwelle, bei bestimmten Dingen mitzumachen, sehr viel niedriger. Und am Ende hast du dann irgendwie Leute, die schon ein bisschen älter sind, in, in diesem Business noch arbeiten, die richtig abgegessen sind und dir dann, dann vielleicht noch angepisst sind auf dich, weil du immer noch deinen Film <lacht> durchziehst, so. Ey, es ist einfach. Ich
0: verstehe versteh nur nicht, wie diese ja. Leute zusammenkommen, weil ich sage jetzt mal, was, was gemein ist, aber Leute, die Geld machen wollen, die arbeiten noch nicht mit dir zusammen.
1: Das ist doch genau das, was ich meine. Ich muss doch Geld machen, deswegen muss ich auch mit Leuten arbeiten, die irgendwie Geld machen wollen. Ja,
0: aber du machst doch deine, du machst doch dein Geld Ja, aber Geld es ist ein Struggle.
2: Okay. Es ist ein Struggle. Also, Guck, du mal. Redest ja, guck mal, du redest jetzt auch aus einer Perspektive von, du bist jetzt gerade 2022. So, yeah. Du machst ja nicht Musik seit gestern und yeah. du hast ja diese Gespräche, die wahrscheinlich oft genug angehört. oh, aber jetzt kommt doch gerade das und so, guck doch mal, aber so ein bisschen mehr Härte vielleicht, ein bisschen mehr Straße. Ey, oder, weißt du, wie froh ich, ich
1: war, ich, äh, Ralf Teil macht ja jetzt gerade das Produktmanagement. Weißt mhm. du, wie froh ich war in Situationen, wo ich so gemerkt habe, krass, ich muss dem jetzt nicht erklären, warum ich da nicht hingehen ich will? Ja. Ich muss dem jetzt
0: nicht erklären, sondern er sagt mir schon von sich aus, ja, ich... Weiß nicht, ob das... Okay, das heißt, es das heißt, das sind tatsächlich irgendwann mal, oder du hattest, hattest das Erlebnis mit Leuten, die halt, was weiß ich, ein gewisses Potenzial in dir gesehen haben, die dann aber gesagt haben, ja, aber wenn du das machen würdest und das machen würdest... Oder auch Leute, die gar nicht. kein Potenzial
1: in mir gesehen haben, sondern sich gleich das haben, was ist das für eine Scheiße, einfach weil ich halt mache, was ich mache.
0: Warum reden die dann noch mit dir, wenn sie sowieso alle scheiße finden? Naja,
1: manche Gespräche sind ziemlich schnell zu Ende. Ah, okay. Und manche Türen bleiben zu. Ich meine, mir würde es ja, ich, ich will ja auch gar nicht, dass irgendwer Leute davon überzeugt, dass mein, dass
2: das, was ich mache, irgendwie cooler ist, als es eigentlich ist. Es ist doch gar nicht, wie diese Stimmung so geladen geworden ist. Vor allem, es ging um das nichts Schlimmes. Es ging um nichts Schlimmes.
1: Ich habe die, die erste, erste Diskussion gern. mit Steiger habe ich, glaube ich, mit so 16 oder 17 geführt auf der Insel. Wirklich? Ja.
0: Ich kann mich nur an eine Diskussion vor unserem Laden in der Falkensteinstraße erinnern. Also du hast mir vorgeworfen, glaube ich, dass äh, Z nicht mehr politisch gewesen wären, seit dir. sie beim Bunker sind. Das ist Bunker deine Schuld, habe ich, ich echt gesagt? Ja, ja. weil ich, ich <lacht> sie davon überzeugt hätte, dass sie diesen Nonsens jetzt... Das war die dieses, dieses Jahr hat. nach der Schule, wo du sehr lost
1: warst. <lacht> <weißt. lacht> oh mein Gott. Das ist wie so alte Foren bei T gelesen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, du, also, glaub, du hast mich persönlich dafür verantwortlich gemacht, weil ich so quasi als Industriemogul diese Typen so gestellt habe. Okay, du stellst habe, jetzt aber auch sehr <lacht>
1: polemisch da. Ich glaube nicht, dass ich das so formuliert habe. Ähm, ich glaube... Nee, ich glaube, mit, mit, das, das Ding mit KIZ war, glaube ich, damals... Ich habe die irgendwann mal in der Feuerwache... Ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren nur Nico und Maxim da die haben da gerappt und ich habe es gehört und dachte so, ey, die sind, klingen nice und so und klingen auch eigentlich ganz smart und äh, das ist ja nicht so oft in Berlin, mm. dass, <lacht> dass du und jemanden triffst und dachte so, ey, cool, vielleicht so Leute, mit denen man irgendwie in der Zukunft was machen kann und ich ich meine, ich war ja auch, als ich äh, jünger war, ich war schon sehr viel radikaler, als ich jetzt jetzt bin, inzwischen bin ich ein bisschen entspannter und ich glaube, dann habe ich irgendwie die erste Single gesehen, die über den Bunker rauskam, das war Tanz, glaube ich und dann war es so, hä? <lacht>
0: Wie? Da hat der Produktmanager Markus Steiger jetzt mal dieses Produkt... So hey Leute, es muss mehr um Tanz und um Geld <lacht> gehen. Na los. <lacht> so ja, Strom ich, mein, ey, <lacht> ey, hab keine, ich Ahnung, keine Ahnung,
1: was, was für ein Film ich da war. Ich habe auch ähm, mit... <lacht> Ich habe auch diverse Diskussionen geführt und äh, ich glaube, die waren zeitlang nicht so gut auf mich zu sprechen.
0: Ich glaube, es gab im Berliner Rap schon auch immer sehr, sehr verrückte underground Szenen und auch äh, äh, Underground-Diskussionen und auch so Sellout-Diskussionen. Ich glaube, äh. das war zu einem gewissen Zeitpunkt halt auch wirklich noch noch so richtig wichtig, dass man halt eben nicht Sellout ist. Ja. Also das kann man sich heutzutage wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen, was das bedeuten sollte.
1: Ich kann mir das noch vorstellen, ich habe es erlebt. <lacht> <lacht> aber, ja, nee, ich glaube, glaub, bei mir war es eher so die Enttäuschung, dass ich so dachte, ey, cool, da sind irgendwie so coole Leute, die ein bisschen was drauf haben, so, die, die, die ich nice finde. Und, Und ich, ich meine das natürlich, ja, aber das ist natürlich voll deren Sache, was sie machen. Es war auch total bescheuert, so, also...
2: Warum ähm. machen die nicht so, wie ich das denke? Ja, warum soll? machen die nicht so, wie
1: ich mir das <lacht> vorstelle, dass sie das machen sollten, was ich irgendwie potenziell Ey, ich hätte, darin sehe. So. Und Guck mal, ich, ähm, das, das, ich hatte
0: große Diskussionen auch, auch mit Mach One, mit dem ich mich heute ja auch äh, gut verstehe. Ja. Und äh, der mir damals vorgeworfen hat, dass äh, Echo, und dann sitzt Echo da bei Stefan Raab. Und dann ha habe ich zu Mach gesagt, willst du dort sitzen? Ja. Na, dann könnte ich das ja verstehen, diesen persönlichen Ärger. Ja. Nee, auf gar keinen Fall <lacht> will ich mal Stefan rapsitzen. Da wo ist dann dein Problem? Das verstehe ich. ich verstehe dein Problem nicht dann ja. an der Stelle. Weil wenn ich da sitzen wollen würde und dann sitzt aber so ein Echo Fresh, ja gut, dann würde ich mich ärgern drüber. Aber wenn ich da nicht sitzen will, dann ist mir das auch scheißegal. Und ich glaube, das ist halt manchmal so übers Ziel hinausgeschossen, dass man dann den anderen so quasi zum Vorwurf macht, dass sie das halt mit dem Geld machen oder dass sie das halt... Und ja, das, ich meine, ich will und, jetzt
1: nicht zu tief in äh, private Unterhaltungen gehen, so, aber ich weiß auch, wie Tarek mir im Volk so, den Gameplan erklärt hat <lacht> von KIZ und? und mir erklärt hat, warum das bei mir nicht funktioniert und so. Okay, und das aber halt, das ist. Das war aber weißt du, auch gut. So, also, ich, hatte ist, also ich, ich sehe im Nachhinein halt einfach, was mein Film war und warum das hängen geblieben war, meine Einstellung zu haben. Und ich weiß auch, warum ich meine Einstellung hatte, aber es war halt einfach Quatsch. Ich fand eigentlich. Das fand ich halt nice, was die gemacht haben so, yeah. als ich die kennengelernt habe, ja, war dann so ein bisschen ja, aber warum, ist, warum machen die jetzt das
0: damit, habe ich nicht Weil's verstanden bei diesem Sellout-Label Royal munkerbahn aber es gab eine Sache ja. die, ich weiß nicht, ob du CVE noch kennst, ja. Riddler und so okay, das verarschen, oder? <lacht> sorry, no offense What? <lacht>
1: letzte wieder Mucke mit denen gemacht. <lacht> wirklich? Ähm, ja, ist schon ein bisschen länger her, aber... Geil, ja. mit Riddler? Mit äh, Riddler, ja, ich bin auf dem einen Riddler-Album bin ich drauf, äh, dann gibt es so ein
0: Ding... Okay, also das ist wirklich Los Angeles Underground, das kennen wirklich nur davon kursierten Tapes. ja kopierte Tapes, die auch von Kopie zu Kopie immer schlechter wurden. Mhm. So, man hat... Ja, selbst wenn du von so
1: denen, von manchen von denen eine CD gekauft hast, waren das <lacht> CDRs, äh, die CDRs, bei denen ich auch gefragt, das hat dir ja schon mal jemand zurückgegeben so nach einem Jahr oder
0: <lacht> Also, die waren wirklich underground, underground, ja. aber extrem gute Rapper, ja. muss, man, muss man dazu sagen. Und Riddler hat einen Satz mir gesagt, und, weil das war für uns ja damals auch so ein Thema, irgendwie so, du hast halt so, so diese krassen Typen, diese krassen Anwendungen ground typen die so extrem krass gut rappen können. Und auf der anderen Seite hast du dann so jemanden wie Jay-Z, den wir damals irgendwie so, ja, mäßig halt so. Ja, Geil, der ist auch schon ein guter Rapper so. Also. Sagen wir Vanilla Ice. Nee, nee, Vanilla eis war, das war überhaupt eine, keine Diskussion. Aber Jay-Z, der ist ein guter Rapper, aber er rappt natürlich irgendwie jetzt nicht so krass exaltiert wie diese Typen von, von CVI.
1: Ja, aber das ist ja auch eine Style-Frage. Also... Egal. Ich Riddler, äh, ja, Riddler auch hat nur Jay-Z verteidigen.
0: Ja, Riddler hat nur einfach
2: <von> überhaupt <lacht> auch nicht kein, so gegen R das Steiger mit 30 Jahren. Ich so ah. gerade argumentieren. Okay, es, ging,
0: es ging ja einfach Ach, nur Punkt. um um diese Aussage von Riddler, wo er gesagt hat you know, I'm a complicated person, I rap complicated. Yes. Und was ich an der Aussage ziemlich cool fand, ist, er wusste, wer er ist, mhm. er wusste, dass er keinen Bock hat auf diese primitive mhm. Scheiße, also so, so quasi im Verhältnis ja. dazu, So, weil er einfach ein komplizierter Typ ist und er, er will kompliziert rappen Und Der hat aber auch dann nicht verlangt, auf demselben Niveau wie dieser Jay-Z zu sein. Ja. Weißt du? Weil er genau wusste, hey, mein Ding ist ein Nischenprodukt. It's not for everyone. Ja. Genau. So. Und das, ich glaube, das hat mich ziemlich, ziemlich beeinflusst, auch zu sagen so, hey, wenn ich kompliziertes Zeug mache und nicht stromlinienförmig bin, dann ist es halt einfach so. Dann, no. dann kriege ich das halt auch nicht, was andere kriegen, wenn sie halt Jan Böhmermann sind oder so.
2: Guter Vergleich an der Stelle. <lacht> Der Jay-Z
1: von Deutschland. <lacht> äh, meine erste Erinnerung an eine Diskussion, die wir hatten, war auf der Insel der Jugend. Ähm, und ich glaube, das war zu der Zeit, als dein Lieblingsthema die Kunstfreiheit war. Und äh, darum ging, dass äh, alles ja irgendwie gesagt werden können soll in, in Raps und ich weiß nicht, ob das auch das Mal war, wo du irgendwie diesen Take hattest, dass die Line von Savage, du bläst mir ein, während ich auf dem Klo sitze und scheiße irgendwie, darauf müsste man ja erstmal kommen. <lacht> ja, darauf muss man ja auch erstmal. Gesehen, <lacht> ich meine, ich so das, <lacht> das. Darauf muss
0: man wirklich erstmal kommen. Ja, Also mittlerweile <lacht> würde ich sagen, das ist eine spezielle Kammer im Seelengewölbe ja. von Savasch, <lacht> so, die er immer wieder ja, betritt. Du, hast, du bist
1: auf jeden Fall krass in die Bresche gesprungen für alles mögliche, <lacht> ja. was irgendwie... Ja, komm, ey, so also
0: meine, deine Freundin setze sich auf, warte mal, ich verkleide mich als Schiff, deine Freundin setze ich auf meinen Mast, darauf muss man wirklich erstmal kommen.
2: Da ist ich weniger Scheiße bei, aber ist ja auch ist egal.
0: Stimmt.
1: Und, äh, ja, Ich war halt auf meinem polit film und äh, was ist das eigentlich alles, dieser Quatsch und äh, warum verteidigst du es alles und war relativ jung und habe angefangen mit dir zu diskutieren. Ich war, du saß auf dem Podium und ich hatte so eine Zuschauerfrage oder ein Zuschauereinwand oder so. Ja, ich erinnere mich auch noch, wie du, wie du diesen armen Typen angeschrien hast in der, äh, in der Volksbühne bei der Hip-Hop-Sommerschule. Der wollte dann einfach nur ein bisschen rappen und plötzlich fingst du irgendwie an zu
2: schreien Please pass the mic.
1: Please pass the mic. denn gerade so aus? Inzwischen so hat der jetzt auch nicht gerappt. So. Ich glaube, er wollte einfach nur mal please pass the mic schreien, während Zvii da ist.
2: <lacht> ja. <lacht> yeah. Thema, also Blogeinträge. einträge äh, Amo, ich habe auf deinem Album, was ich gehört habe, ja. sind mir ein paar Zeilen ins Auge gesprungen oder ins Ohr vielleicht sogar gesprungen. Und zwar sagst du auf erste Zeilen, vielleicht bin ich für manche psychisch krank. Und auf Fliegen sagst du, manche nehmen Pillen, um die Stimmen nicht zu hören. Und es klingt beides, oder ich interpretiere das beides so, als ob, ey, das könnte man jetzt alles irgendwie hier benennen, wie es mir geht, aber bringt mir gar nichts, da irgendwie eine Kategorie für zu finden. Mir geht's halt so, wie es mir geht, und ich muss da selber mit klarkommen. Ist das ein bisschen deine Einstellung zu dem Mental Health Complex? Ähm, naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es so eine,
1: dass ich mich jetzt irgendwie dagegen positioniere, irgendwas. Also manchen nee, Leuten bringt es ja voll was, irgendwie. Äh, etwas zu benennen, eine Diagnose zu bekommen oder äh, es gibt bestimmt auch Situationen, in denen es äh, sinnvoll ist, irgendwelche Medikamente zu nehmen, so. Ich weiß gar nicht, ob ich mir da so krass Gedanken drüber gemacht habe. Ich habe es irgendwie alles so ich einfach. <lacht> gut, Mann, oder? <lacht> ja. Ja. Aber ähm, ist teilweise ist schon mein Ansatz. Also ich würde mich jetzt nicht verweigern, wenn ich so merke, okay, mir geht so beschissen, dass ich überhaupt nicht mehr weiter weiß und ich muss irgendwie. Entgleitet ich glaube, glaub, irgendwie oder? so professionelle Hilfe, ich, äh, das ist jetzt nicht was, wo ich sagen würde, so, ja, nee, auf gar keinen Fall. Alter. Ich, 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 ich gehe auch nicht zur Therapie. Bin ja, ja, ich bin, bin auch nicht verrückt. So und. Gleichzeitig ist es halt schon was, womit ich mich viel auseinandergesetzt habe. Also einmal wegen dem, wie es mir ging und geht in bestimmten Situationen. Dann habe ich ja auch ziemlich früh angefangen, mich mit Psychologie auseinanderzusetzen. So war da immer interessiert und es hat bestimmt auch so eine Form von Selbsttherapie. Dass ich bei Rap überhaupt geblieben bin, hat extrem viel mit so Selbsttherapie zu tun. Ich habe mir... Ich glaube, ich hätte das nicht so krass durchgezogen, wenn mir das nicht so viel gegeben hätte in einer bestimmten Zeit, so wo ich, da war ich jetzt gar nicht so krass auf Jams unterwegs und habe überall irgendwie gespielt, so, sondern saß halt zu Hause und habe für mich meine Texte geschrieben, so, und das hat mir halt irgendwie geholfen und das kriege ich ja auch voll oft so als Feedback. Also ich weiß noch, als ich 2012 das Album rausgebracht hat, da ging es ja auch viel so um, um, Depressionen und äh, überfordert sein mit dem, wie die Gesellschaft funktioniert und eigentlich das, was ich am meisten als Feedback bekommen habe, war so dass Leute kamen und meinten, ey, ich finde es richtig krass, dass du offen damit umgehst, dass es dir nicht gut geht, so und das war so für mich so, wow, wie vielen Leuten geht es denn hier nicht gut, die sich nicht trauen zu sagen, dass es ihnen nicht gut geht, so und ähm, ist ein großes Thema auf jeden Fall für mich.
0: Ja, du hast in einem anderen Interview auch mal gesagt, dass du dich mit diesem Thema Geld haben ähm, so auseinandergesetzt hast und dir dann aufgefallen ist, als du dann so viel Geld hattest, dass du es nicht mehr automatisch verbrauchen musstest, du trotzdem Angst hattest, ja. äh, dieses Geld wieder zu verlieren. Und dann hast du angefangen, dich mit dieser Angst zu beschäftigen. Inwiefern hast du dich damit beschäftigt und inwiefern hast du es überwunden?
1: Also ich bin zu dem Schluss gekommen bei der Überlegung, wenn ich das jetzt nicht regle mit der Angst, dann geht die nie weg. Und dann werde ich halt immer mehr Geld verdienen wollen, aber ich werde nie an den Punkt kommen, so wo ich dann mir denke, ja, okay, jetzt habe ich genug Geld verdient. so Und glaube, die Überwindung, die zeitweise Überwindung, weil also es ist ja auch, man kann ja schnell wieder in Situationen kommen, wo das wirklich ein real, also wo es nicht nur eine irreale Angst ist, so, sondern einfach die Realität, es ist es tatsächlich bei einem gewissen Grundvertrauen wieder zu landen, dass es schon irgendwie wird und dass, egal in welcher Situation ich lande, ich irgendwie mit den Fähigkeiten, die ich habe, äh, da rauskommen werde und äh, nicht verhungern werde.
0: Also was mir bei dem Gedanken wirklich eingefallen ist, es gibt extrem erfolgreiche Leute, also in der deutschen Musiklandschaft, jetzt ja. abgesehen vom Rap, extrem reiche Leute, ja. die diese Angst tatsächlich yeah. haben.
1: Ja, und also sowas ist dann, also sowas war in dem Moment auch so, wie so die schlechten Vorbilder. Mhm. Äh, ist das eine gute Formulierung eigentlich? Schlechte Vorbilder? So Damit assoziiert man eigentlich ja, so, so wie ein schlechtes Beispiel, so ich so sehe, okay, es gibt diese Menschen, die einfach immer, also wo das so ein richtiger Zwang wird und ich glaube, je mehr Geld man verdient hat, ohne jemals an diese Angst ranzukommen, desto weiter, desto weiter weg ist man auch davon, das zu peilen irgendwie, mhm. dass das eigentlich das Problem ist, dass das Geld ab einem bestimmten Punkt einfach nicht das Problem war und ich glaube gerade bei Leuten eventuell auch, die mit wenig aufgewachsen sind und mit einer bestimmten Angst aufgewachsen sind, Angst ist ja nicht rational so mhm. oft und ähm, dass es dann halt, wenn man sich nicht darum kümmert und sich nicht klar macht, so, ey, es kommt vielleicht davon, dass ich ständig in der Situation war, dass Geld so ein Thema war, ähm, dann kommt man da nicht raus. Habe ich jetzt gut beantwortet, wie ich da rausgekommen bin?
2: Ich weiß es nicht, aber hoffentlich interpretiert da der Hörer was Schlaues rein irgendwie. <lacht> genau. Darum geht es ja auch auf, ja, keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. so Ist das so assoziativ immer oder lässt du das einfach so aus dir rausfließen und dann bist du dann hinterher so, okay, krass, äh, dass euch das jetzt was gibt, das überrascht mich ein bisschen, dass ihr euch da was Schlaues rein interpretiert habt. Ja, aber so ist
1: es auch oft. Also es ist, ich, ich mag so wildes Rum-Assoziieren schon. Klar, ich sitze auch an Texten, wo ich so, so rangehe, dass ich mir dann genau überlege, okay, wie sage ich das da und was will ich überhaupt damit ausdrücken aber an sich habe ich so oft auch erlebt, dass Leute so komplett andere Dinge reininterpretiert haben in das, was ich Voll. gesagt habe. Lustig wird es auch, wenn die einfach andere Sachen verstehen, aber also jetzt <lacht> wirklich andere ja ja, andere Wörter <lacht> einfach verstehen so ähm, und das dann ist dann meine Lieblingszeile und so. Und dann Ich habe mir tätowiert. Ich sage da was anderes, sorry. <lacht> <lacht> Vielleicht hätte du das Album mit dem Booklet holen sollen und dir das angucken sollen. Aber bei äh, äh, Genius stehen auf jeden Fall auch manchmal sehr lustige Sachen. Ja, also ist schon auch oft wildes rum assoziieren dabei, bei dem ich dann später selbst erst verstehe, okay, krass, so kann man das auch sehen. Hey, interessant. Ey, da
2: habe ich eigentlich was
1: cooleres geschrieben, als ich dachte.
2: <lacht> Auch schon mal im Nachhinein gemerkt, dass du was beschrieben hast, was noch gar nicht passiert war zu dem Zeitpunkt oder so also eine Situation, die für dich noch gar nicht so von Bedeutung war? Wie meinst du? Also, dass du eine Zeile geschrieben hast, von der du dachtest, ey, das ist einfach nur wild rum assoziiert und dann fällt dir ein halbes Jahr später auf, ey, das trifft ziemlich genau auf das zu, wie ich mich jetzt fühle. ja.
1: Ich hatte das auch mal, dass ich, Stichwort alte Songs, ich habe für das erste Album, musste ich einen alten Song nochmal aufnehmen, weil Wacker aus Versehen das A das cappella gelöscht hat. Natürlich. Der war halt auch, wie so viele von diesen Songs, einfach unfassbar anstrengend zu rappen so und wenn du die Sachen dann ewig nicht mehr gerappt hast und dann musste ich halt diesen Song immer wieder rappen, den hatte ich halt irgendwie mit so 18, 19 geschrieben und ich finde eigentlich, da sind immer noch Zeilen drin, die ich die ich feier, aber ich war dann halt älter und hatte bestimmte Aussagen schon so vergessen und es war irgendwie so, als ob mein jüngeres ich, mein gegenwärtiges die ganze Zeit so dist, so. So, also wie so Selbstgeist, um diesen Part immer wieder einzureppen. Ähm, ja, sowas gibt's auch auf jeden Fall. <lacht>
2: Du hast ihn aber nicht umgeschrieben dann.
1: Ich habe ihn nicht umgeschrieben, nee, weil ich fand ja die Zeilen trotzdem gut. Ich habe nur gemerkt, ja krass, damals hat du diese krass idealistischen Vorstellungen, so, was ist damit eigentlich passiert? So, so werde ich so. niemals. Man verändert sich dann doch, aber es ist auch eine ganz gute Erinnerung manchmal. Also wenn du so hörst, es ist ja ein bisschen wie so äh, ganz altes Tagebuch rauskramen und das lesen und hm. dann so merken, ah krass, also vor... Krass, damals haben wir Balenciaga gerockt. Überleg mal, ja. Balenciaga. <lacht> ja, da kommt ja immer drauf an, was du so geschrieben hast, <lacht> aber ähm, ja, da gibt es schon so Momente, wo ich so denke, krass, ja, eigentlich war diese Überzeugung vielleicht gar nicht so falsch und Vielleicht habe ich auch einfach vergessen, was ich damals irgendwie für Vorstellungen hatte und erinnere mich jetzt dran. So.
0: Ganz kurz eine Frage hätte ich noch. Und zwar, du hast es äh, vorher so angesprochen, dass du nach dieser Besetzung der Schule hier in Kreuzberg, der Gerhard-Hauptmann-Schule, ja. dann dich so ein bisschen zurückgezogen hast. Und natürlich kommt es immer wieder vor, dass du dich auch als politischen Rapper verstehst. Wo fühlst du dich irgendwie zu Hause, in welcher politischen Organisation oder gibt es sowas überhaupt? Ich glaube, du hast es nicht, hm. aber die Frage wäre dann wiederum, warum hast du es nicht?
1: Ich habe so eine leichte Gruppenphobie. <lacht>
0: Ja, ich würde gerne mit Menschen zusammenarbeiten, so gerne mal aufs Feld gehen, aber ich mag halt keine Gruppen. Naja, ich meine, es ist was also, anderes, ob fände ich schon cool.
1: Ich, ich meine es...
0: Theoretisch. Ist, ja, aber
1: es ist ja was anderes, ob du irgendwie in der Gemeinschaft lebst oder ob du in einer Gruppe bist, die sich darüber definiert, dass sie irgendwie bestimmte politische Ansichten aber warum hat. warum so. lebst du nicht in der Gemeinschaft? Es gibt ja solche Gemeinschaften. Es gibt mm -hmm. ja so Kommunen. Ja, weiß ich nicht. Habe vielleicht bis jetzt keine Kommune, keine Kommune gechillt, wo ich irgendwie mir gedacht habe, hey, wie will, will ich sein? Aber ähm, nee, ich glaube, das sind so Erfahrungen, die ich ziemlich früh gemacht habe. Also einmal so so die erste Erfahrung, einfach als nicht weißes Kind in einer sehr weißen Gesellschaft und in einer sehr weißen Familie aufwachsen, so sehr früh so ein Außenseiter-Position gefühlt haben, so oder halt das auch richtig so mitgegeben bekommen von der Gesellschaft. Dann auch gleichzeitig hatte ich halt so ein Erfahrungen in politischen Gruppen als Kind, wo ich dann von der anderen Seite halt auch so ein bisschen merkwürdige Vibes mitbekommen habe, wo dann halt ein Problem war, dass meine Mutter weiß ist. Und ähm, so, sowas hat mich dann, glaube ich, schon sehr früh geprägt. Und dann halt auch immer wieder die Erkenntnis, je größer die Gruppe wird, so desto dümmer wird die auch irgendwie. Also... Ähm, und desto weniger, desto schwerer ist es, so einen gemeinsamen Nenner zu finden und ähm, dann bin ich irgendwann eigentlich so zu dem Punkt gekommen, ey, ich supporte bestimmte Sachen, bei denen ich denke, hey, das ist cool, finde ich gut, die Organisation finde ich gut oder ähm, diese Veranstaltung finde ich gut ähm, und bin dann am Start, habe auch kein Problem damit, auf bestimmte Demonstrationen zu gehen oder ähm, mich mit Leuten an den Tisch zu setzen mit Leuten zu diskutieren. Wenn jemand eine gute Idee hat, ich lasse mich da gerne mitreißen. Ich würde auch, wenn ich eine super Idee habe, jemand anders fragen, ob er da nicht mitmachen will. Aber ähm, ich habe, glaube ich, so eine Abneigung darüber, meine Identität über so eine Gruppenzugehörigkeit zu definieren. Und auch gerade, was so politische so Schlagwörter angeht, finde ich, die sind manchmal eine Abkürzung dazu, zu sagen, was wirklich deine Positionen sind zu einzelnen Themen, also es interessiert mich viel mehr, was jemand zu einem konkreten Thema irgendwie für eine Einstellung hat, als äh, ob sich die Person jetzt irgendwie als Trotzkist sieht oder als Feminist oder, weißt du, also es ist so, was heißt das? Jemand kann sich so und so benennen, ich weiß nicht, wie die Person was die Person für, zu der Meinung für eine Einstellung hat oder zu der Meinung für eine Einstellung, das stelle ich dann fest, wenn ich darüber spreche. Aber vielleicht irgendwann finde ich diese Gruppe, in der ich mich wohlfühle und äh, äh, sehe mich dann als Zahnrad in, in diesem Gebilde und <lacht> habe überhaupt gar kein Problem damit. Nee, also es ist eine Mischung. Ich finde es cool, so mit Leuten zusammenzuarbeiten. Ich finde es cool. Ich finde, bin auch nicht so, dass ich sage, es bringt alles nichts oder so, sondern ich habe da eher so einen pragmatischen Ansatz, wenn es da was gibt und ich kann da irgendwas beisteuern dazu, hm. dann mache ich das und mhm. ja, ist das eine befriedigende Antwort für dich? Ne,
0: es gibt hier keine Noten für die Antwort. Ne? Ich, nein, nein, ich, ich habe, äh, befriedigend
1: war nicht mit drei
0: gemeint.
1: <lacht> <lacht> Wollten sie fragen, ob du etwas mit der Antwort
2: anfangen kannst und ob sie deine ja, Frage ja, voll, wirklich also, beantwortet. Find, so. find, ähm, find also ich als Anarcho-Kommunist <lacht> gegen Marx vertritt.
0: Die <lacht> Themen der Woche.
2: Okay, Leute, ganz kurz. Eine, eine News der Woche gab es noch. Flair hat gesagt, dieses Album war sein letztes Album. Also... Ab jetzt nur noch Flair-Interviews, <lacht> dreimal im Jahr. Leider,
0: so. leider steht, ist da, ist da so ein kleiner Haken an der Sache, es steht drüber, kommt noch was im Jahr 2022. Und darauf hat die Antwort, das Wirklich? war mein letztes Album. Ja, und das, oh nein, nein, das, das Welt könnte Welt. natürlich auch bedeuten, das war im Jahr 2022. Das <lacht> stimmt, natürlich, natürlich.
2: Also, also, ja, nicht, also das, das Hab, das habt ihr auch so Red News im Podcast? Idioten, eigentlich, ja. eigentlich nach 20 Zeit. Minuten immer, aber, aber weißt du was, scheiß drauf.
0: Aber ganz ernsthaft, das war auch die einzige, die ja, diese so Woche ziemlich. irgendwie voll so relevant ziemlich. war. Da muss man halt wirklich sagen, die Frage lautete, kommt 2022 noch ein Album von dir? Hab ich gar nicht, Darauf, das habe ich voll überlesen. Darauf hat er gedacht. halt geschrieben, nee, das war mein letztes. Ich er dachte wollte auch nur, der ist, Mann, der ist zu schlau für uns. Fuck. Ja, ich habe es ich auch gelesen und dachte, yes.
2: Hast du dich
1: gefreut, oder was?
2: Willst, willst du keine neuen Flair-Alben mehr? Ich glaube nicht. Okay. Nein. Mach doch mal ein bisschen mehr wie Flair.
1: Ich hatte schon überlegt. Ich hatte schon überlegt, <lacht> ob ich jetzt einfach, so, einfach mal so Ausraster kriege in den Interviews. Aber jetzt hat Steiger schon sein <lacht> ja Glück jetzt, jetzt kann
2: ich halt nicht mehr. Ähm, ja, muss ich dann in einem anderen. Podcast oder einem anderen Interview machen. Gut, das waren die Themen der Woche. Herrlich, herrliche Rubrik gewesen. <lacht> Wieder scheiße für alles.
0: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Ich habe
2: Musik und ich habe aber auch vor allem Zitate. Aber lass uns mal äh, 3 Plus mit Dinge spielen. Der hat diese Woche einen neuen Song rausgebracht. Ich finde, das ist der beste, den er bisher so geschrieben hat. Da geht es auch so ein, also so grob geht das auch in die Richtung, ey, so manche nennen das Depression, aber das sind doch nur Dinge, die wir tun und so. Das definiert dich nicht und so kann nicht vergib dir selber und so. 3 Plus ist durch, oder? Seine Twitter-Jokes einfach durch. Ciao, oh, okay. 3 Plus, mach's gut. Ja. Ich halte hier die Stellung für dich. Irgendwas Schlimmes getan, oder? Ne? Er hat halt ganz, lustige, ganz, ganz lustig Steiger geroastet. Er hat gesagt, ey, wenn Steiger, Steiger ist so gegen das Krankensystem, er würde sich auch nicht einweisen lassen. Ich und muss dann echt so, sagen. An dem Mann verdient ihr keinen Cent, Leute.
0: Das war ganz witzig. Obwohl, ich muss echt sagen, das war wirklich witzig. Das war, witzig. Das war wirklich witzig. Nein, nein, witzig. Den, ich, den kann ich trotzdem noch, nein. So, okay, cool, genau. Den Song
2: packen wir auf die Playlist. Und dann, also ich habe Zitate vorbereitet, es wäre jetzt Quatsch, die nicht zu machen, Steiger. Go! Bo, bo, bo! Ich rate, Zitate, Zitate, ich rate. Ja! Hey, hey. Okay, Arme ich meine, die meisten hier werden ja. dich kennen von, na klar. Feuerwehr Deutschland 3, oder? Am I right? <lacht> <lacht> und ich habe ein Zitat in zwei abgeänderten Versionen und eine okay. davon ist richtig. Du bist jetzt zusammen mit Chefcat äh, dort angetreten ja. gegen ein Team aus... Äh, Sheriff und, und, so? und Vitamin, Vitamin B. Ja, das ist eine krasse Story. Egal, ich lasse dich erstmal machen und dann okay. sage ich, sag ich, was die krasse Story Es ist gibt zwei Lines. Entweder lautet die Line... Wer ist Chefcat jetzt nur? Der Typ mit Redneck-Frisur? Komm nicht mit Up and Smoke? Junge, du gehst mit Jazzband auf Tour. Oder lautete die Line: Ich frage mich nur, wer ist Arme wo nur? Der Typ mit Charmer-Frisur? Das ist die Line. Komm nicht mit Welttournee? Du gehst mit Fahrrad auf Tour. Das ist die Line, oder? Mach ja. ruhig! Weil ich, ich erinnere mich, das glaube ich,
1: das eine, es gibt zwei Sachen, an die ich mich hier erinnere aus diesem Battle. Von, von Lines. Das eine war irgendwas, obwohl das nicht mal die Line, aber ich erinnere mich, dass irgendwas war mit Telefon. Äh, ne. Freund immer das diese war so. Peace. <lacht> ich weiß, dass ich in dem Moment so dachte, es war ja eh ein, sch sch schlimme, ein schlimmes Ereignis. Und <lacht> ich stand nur so da und dachte, wow, hast du das wirklich gerade gesagt? Und, so. und ich habe auch die ganze Zeit in, in den Augen gesehen, so, dass er auch voll am Struggeln ist. So. Und äh, ja, nee, aber die Schama-Frisur, das war das andere, was ich mir gemerkt habe, weil ich hatte mir, glaube ich, hatte ich mir nicht sogar die Haare dann geschnitten und es hat gar nicht mehr gepasst und der hat es, glaube ich, auf meine alte Frisur. Kann ja.
2: Auf jeden Fall eins meiner Lieblingsfeuer bei Deutschland, drei Bälle, das kenne ich wow. immer wieder gerne an. Ich habe es noch
1: nie gesehen, ne? Wirklich? Ich habe mir das noch nie angeguckt, weil es <lacht> so schlimm war für
2: mich. Boah, das ist echt... Ich weiß noch, wir
1: wurden eingeladen und ich habe, ich dachte, ich muss da hin, so, weil es sonst feige ist, wenn ich da nicht hingehe und hatte keinen Bock zu schreiben und habe das dann kurz vorher geschrieben und habe so nachts noch mit äh, Kopfhörern mir meine Lines irgendwie angehört. <lacht> ja, es hat äh, leider nicht gereicht. Nein, aber was ich sagen wollte, die krasse Story ist, dass äh, Vitamin B sieben oder noch mehr Jahre später plötzlich so einen Facebook-Post raushaut, in dem er diese Situation beschreibt, uns auch alle da drin taggt. Ich habe es so zufällig gesehen, als ich auf meinen alten Facebook-Account irgendwann mal zugegriffen habe. Der hieß doch Vitamin. Armin, genau, oder? Genau, der genau. ist ja Armin. Na ja, Armin B., ja natürlich. Und, ähm, und dann halt so diese Situation beschreibt, äh, ja und bla, nicht so geil gelaufen, aber voll krass, es wurde so zusammengecuttet und dann schießt er sich so voll krass auf mich ein so dass ich schon fast dachte, er denkt irgendwie, ich hätte was damit zu tun, wie dieses du Video du geschnitten, geschnitten ist. Ja, natürlich, ich habe ja das Video geschnitten Hä? und dann erzählt <lacht> er irgendwie, wie, <lacht> erzählt er so, wie, 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 wie gut er sich mit Chefcat verstanden hat und was es für ein cooler Typ ist, so. aber das kann er über mich auf jeden Fall nicht sagen, weil ähm, äh, ich war da an dem Abend, hätte ich ihn schon irgendwie äh, gejudged dafür, dass er eine Glatze hat und aus dem Osten kommt und hätte ihn als Nazi abgestempelt und äh, auch bei späteren Begegnungen hätte sich das alles bestätigt und so und ich war halt wirklich, ich habe es so gelesen, ich dachte so, wow, Alter, also ja, wir haben uns später noch mal getroffen, aber da haben wir uns irgendwo zufällig in der Stadt irgendwie getroffen und haben uns so ganz nett unterhalten, ich glaube, darüber, dass er, da ich gerade noch so Workshops gemacht und äh, er hat glaub, macht, glaube ich, auch so Sozialarbeitskram und so und dann haben wir so ein bisschen geredet und also, da war so überhaupt nichts, äh, wir haben irgendein Problem und so und das war dann so, wie kann es sein, dass du so sieben Jahre später
2: <lacht> das ist eh das diesen Geilste, Post halt.
1: machst, jeden einzelnen beteiligten Text, sogar die Firma, die das irgendwie rausgebracht hat so und anscheinend ein ganz krasses Problem mit mir hast, aber das sieben Jahre mit dir rumgeschleppt hast und ich nicht mal weiß, wovon du redest. Und oh. ich war im ersten Moment, ich bin ja dann manchmal so ein bisschen, ich reg mich schnell dann auf und äh, dachte so, okay, ich, ich schreibe jetzt drunter, ich mache den jetzt fertig. <lacht> und, so. und dann ich mir so, nein macht es nicht. Und habe ihm so eine ganz nette, freundliche, private Nachricht geschrieben, habe ihn gefragt, ey, ich bin gerade ein bisschen verwundert, so, weil ich weiß nicht, wovon du redest. So. Also wann ist es das passiert, dass ich dich als Nazi abgestempelt habe und wann bin ich denn irgendwie uncool zu dir gewesen? Ich kann mich nur erinnern, dass wir uns zweimal danach noch begegnet sind und wir haben uns eigentlich nett unterhalten und so dann war plötzlich diese Seite gelöscht. <lacht> und ich war ja, so, hä? Und jetzt ist die irgendwann wieder online. Ich habe ihn dann nochmal irgendwann geschrieben, so ein Jahr später. Ich gucke ja dann nicht die ganze Zeit, ob seine Seite wieder online äh. ist. Und äh, meinte halt nochmal, ich finde es ein bisschen komisch so, Also, aber ähm, ja, deswegen lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe mich wirklich, das war eine sehr weirde Geschichte, äh, besonders mit dem Aftermath da noch. Also Vitamin B, falls du das hier irgendwann mal hörst, kann ich gerne bei mir melden. Ich würde sagen, man sieht sich immer zweimal. Wir haben es ja schon zwei oder dreimal gesehen. Also, ähm,
0: du kannst mir gerne erklären, falls dich irgendwie mies Aber vielleicht hast du auch, auch so, was ich der, äh, vielleicht lässt ich du doch einfach los. Ist schon okay. Ich habe von diesen äh, alten Gesprächen da auf der Insel vielleicht <lacht> mit 16 dann auch immer so mitgenommen. Hey, der Arme Wu, der findet oh, mich uncool.
1: Was, der, der denkt, findet ich bin mich nazi Es ist auch was anderes, ob ich denke, auch bei vielen Leuten, dass sie mich uncool finden. Also, aber. Ähm, das ist ja was anderes, ob ich jemanden direkt
0: irgendwie sage, mit der Begründung, dass er aus dem Osten ist und eine Glatze hat, dass ja, er ein Nazi ist. Aber vielleicht trägt er das einfach mit sich rum und vielleicht hat er dieses Selbstbild von sich. Mhm. Und, und deswegen löscht er
1: seine Seite, wenn ich ihm eine freundliche Nachricht schreibe. Ja,
0: gut, also das muss jetzt nicht irgendwie drauf sein, aber das scheint ja irgendwie... Also, ja, I scheint, don't know. Nee, ein bisschen der, weird. Also da würde ich jetzt
1: überhaupt nicht mehr drauf reagieren. Ja, ey, also... Ich habe es jetzt zweimal nett versucht, ähm, aber ich. Ich muss es gerade öffentlich, ich muss gerade ja, so <lacht> dran denken, weil du das angesprochen <lacht> hast. Das voll ja, Feuerwehrdeutscher war schlimm, Alter. Das war richtig schlimm.
0: Kannst du Mauli fragen? Was ist eine Sache, die ihr mal gemacht habt, die ihr nie wieder machen würdet? Mhm. Also die ja so quasi ausprobiert hat, wo ich dachte so, ey, muss man vielleicht machen. Ketamin, vielleicht ist das ein Ding. Für mich, <lacht> 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 Feuer über Deutschland, ey, richtig.
2: Ja, ich meine, ich würde dann nicht dir. sagen Feuer über Deutschland,
1: aber halt so, ich wusste ja schon eigentlich davor, dass ich darauf keinen Bock habe. Und habe es dann gemacht, weil ich dachte, ich muss das irgendwie machen, weil die mich ja gefragt haben. Und dann habe ich es halt halb gemacht. Ja. Und ähm, ich glaube so, ja, also ich kann nicht sagen, ich habe, was weiß ich, ich habe Kokain ausprobiert, Na, das würde ich nie wieder machen, dass es so eine klare Handlung ist, so sondern halt allgemein einfach Dinge, bei denen ich merke, so, nee, eigentlich nicht, aber ich denke dann irgendwie, ich sollte das tun, so, dann einfach lieber nicht
2: machen.
0: Voll gute, voll gute Antwort. Eins plus
2: Antwort. <lacht> Ich habe mal, ich habe meinen einen Auftritt früher abgebrochen, weil ich dachte, das ist jetzt Wow, red ich jetzt von dem Auftritt? <lacht> ich wollte nur gucken, ob das noch ist. Ich wollte nur gucken, ob das noch ist. Natürlich weiß äh, ich weiß nicht, das. Äh, eine, das war, ich stand ja da und ich dachte,
1: hä, macht der das jetzt? Ja. Nee, das Weil die Leute, also mir hat es halt. Ich dachte, also die Leute sind doch. Nee, waren ja, ja da, um sich das anzugucken yeah, ja, mal. Nee, und das nee, ist egal. doch mal schade für die. Das ist gerade
2: so ein Ding. Es gab mal einen Auftritt, da ist, äh, bin ich einen Slot vor wo aufgetreten, da wollte in Bielefeld jemand so äh, sowas wie Reeperbahn-Festival veranstalten, aber das Lack of Reeperbahn in Bielefeld wurde dem zu verhängnis.
1: Also das finde ich sympathisch, dass du diese Story jetzt erzählst. Die über deutschland
2: story hätte ich jetzt nicht von mir selbst ausgefangen. <lacht> <lacht> aber die ist auch krass. Und dann waren, so, dann waren so sieben Leute vor der Bühne oder so und ich habe so dann an dem, also auf der Hinfahrt so mitbekommen, also der eine Stunde 15 spielen? Ich dachte halt so Festival, so 30, 40 Minuten oder so. Ich habe so 40-Minuten-Set bei, na gut. Und dann habe ich die 40 Minuten durchgespielt. Dann war ich so, ja gut, Leute, habt ihr ja gesehen, ne? Das war ich. Ich bin jetzt mal raus. Und dann kam so die Veranstaltung rein. War wie, Was, ist denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Und hier ist noch eine Stunde. dann, glaube ich, auch früher. Ich dann früher hier auch. ist noch eine Stunde, bis Arme Wur auftritt und so. Was machen wir denn jetzt, ey? war ich so, ey, sorry. Alter. Ihr habt so eine halbe Gage. Und ich dachte, dann spiele ich so eine halbe Stunde aus. Oh, ist, doch, ist doch fair und so. Naja, es war ein bisschen... Das war ein bisschen Panne, das müsste, das müsste nicht nochmal sein. Vielleicht würde ich dann, ich würde dann den Rest der Zeit, glaube ich, einfach die Leute nicht hängen lassen und würde dann über irgendeinen irgendein Beat, irgendeinen Quatsch machen, lieber, statt zu gehen. Feiern und so. die auch? Ja, klar, Leute feiern eh jeden Quatsch. So, jetzt meine... meine
1: Außer <lacht> also, wenn <man> einfach abhaut. <lacht> meine Frage an <lacht>
2: euch, meine Frage an euch. Aber du hast auch, einmal auch gesagt, du hast dir schon sehr viele Dinge gekauft, von denen du sehr viele nie gebraucht hast. Ja. Was das? sinnloseste, jetzt muss gar nicht das, das teuerste oder das, was ich am meisten bereut habe, aber so, was euch so random einfällt, etwas richtig Unnötiges, was ihr gekauft habt und dann so, okay, eigentlich hätte ich es an der Kasse schon
0: wissen müssen. Also äh, auch ein Produkt, worüber man sich eigentlich ärgert, dass man es gekauft hat.
2: Ja, oder so denkt, oh, wie unnötig.
0: Hm. Weißt du? Ich habe schon
1: so viel Scheiß gekauft. Ich weiß nicht, ob es sich noch ändert. Aber ich glaube, eine der unnötigsten Sachen, die ich gekauft habe, war diese 360-Grad-Kamera.
2: <lacht>
1: Sowas hast du und benutzt nicht? Ja. Geil. Und dann habe ich das neue Audio und jessin äh, video gesehen. Und die haben ja genau so eine Kamera benutzt. Das Video ist eigentlich ganz nice. Da <lacht> habe <lacht> oh ich mir gedacht, der, eigentlich war es keine gute Antwort. weil Da habe ich ja wieder gesehen, es war nichts Unnötiges. Aber ja, halt so... Generell kaufe ich oft so Sachen, so Equipment-Shit.
2: Ja, ja, check ich.
1: Auch so Sins oder sonst was, so
2: die ich okay. dann halt einfach nie benutze. Aus so einer Selbstversorger-Sicht, weil dann sag ich, okay, jetzt, wenn, wenn ich das schon mal habe, nee, das ich denke, wird mir nochmal ist Gute kommen. Und so und dann, wenn ich das habe, dann mache ich wirklich so, dann mache ich das dann endlich. Dann bin ich doch noch der Videotyp und so. Und so. Und, äh, ja, das
1: mit der Kamera war ja auch so geil. Ich habe mir das geholt, weil ich dachte, ja, Videos drehen so. Und da ist mir irgendwann aufgefallen, ja, aber ich kann jetzt andere Leute drehen, aber ich will ja eigentlich Videos <lacht> haben. <lacht> ich muss halt Leute finden, die da auch Bock drauf haben. Also, weil es macht mir auch eigentlich Spaß, habe ich ja jetzt auch mein mein erstes Musikvideo wurde veröffentlicht, was, was, was ich gedreht habe. Das, das äh,
2: Plastikstrand? Nee. Weil Ich muss das sagen, da habe ich heute richtig laut losgelacht, wie so auf diesen Raben gezoomt wird. Und auf einmal nee. fängt er so an zu bouncen auf nee, Ich dachte, was ich war ist, diesen, das ey, denn, ist
1: so, Ich habe es gesehen, er hat diese Geschichte, das ist Geschicht. Okay, ist ein geiler Einstieg. So ja, voll. Klar, und man weiß auch sofort... Wie diese Rama. <lacht> <lacht> Und, nee, äh, tatsächlich, das Musa-Video habe ich mit äh, Mega zusammen mm -hmm. gefilmt. Judgmentality.
2: Können wir auch auf die Playlist packen, oder? Ich meine, wo sind Fall. wir hier? Da sieht man zwar das Video nicht, aber. Ja, egal, aber, aber wenn du einen Song den Song hört, dann kann vielleicht man auch hören. Und du?
0: Ja, ich äh, schwanke gerade. Also, es gibt so, so ein paar Sachen, die ich auch gekauft habe, wo ich. Fest davon überzeugt war, dass, äh, dass ich es benutze. Ich habe irgendwann mal so ein Saxophon mir besorgt und <lacht> so weiter. Und das liegt dann halt einfach. Ey, das ich habe ein, gespielt. So Kannst du mit s zusammen spielen? Ja. hat auch angefangen. Das wäre es. Also ich habe irgendwann mal dann versucht, so, so zu üben, aber das war immer sehr schlecht. Und ich bin da einfach auch nie ausdauernd gewesen. Dann lag halt, liegt halt einfach so ein Saxophon, <lacht> glaube ich, seit 30 Jahren bei mir im Keller. Scheiße. Vollkommener Quatsch eigentlich. Total ärgerlich. Und dann. Da habe ich gerade drüber nachgedacht, ich kaufe oft zu so billiges Zeug. Ah, also, wie, was weiß ich, eine, eine Jacke oder, oder sonst was, weil ich, dem, weil ich denke, zu geizig bin, irgendwie so auf, auf was Teures zu kaufen. Und dann geht die kaputt. Ja, jetzt heißt es halt so Billiges. Und das ärgert mich dann, weil es gibt ja diesen Spruch irgendwie so: wer billig kauft, kauft zweimal. Und es stimmt auch irgendwo so, so manchmal ein bisschen so, wo wo ich mir dann wo ich mich dann ärgere, ey, warum habe ich nicht gleich das,
2: das Richtige gekauft? Ja, weil du die weil das ist die, 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 das Schuldbewusstsein gegenüber deiner Klasse. Nein, nein. Ich kaufe mir doch jetzt keine Canada-Goose-Jacke, so, Mann. Ich bin doch kein kleiner Bonze so, so, so
0: ungefähr. Also ja. wirklich so. Ich war, äh, wollte irgendwann mal... Also eigentlich, eigentlich hätte ich natürlich gerne die North face autonomen ja? also <lacht> so, Jacke gehabt. Ja, die Zivi-Jacke. Genau, die... die äh, auch, war noch so Geburtstag? Die, 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 <lacht> die schwarze block Weißt du, schwarze Block, Uniform, North Face Jacke, ja? Und dann kaufe ich ja aber so, so Softshell Winterjacken, die nicht North Face sind. <lacht> und dann bin ich aber nie zufrieden, weil eigentlich hätte es ja die North Face sein okay. Also, ich wenn bin ich jetzt, dich ein nächstes
1: Mal mit einer North Face Jacke sehe, äh,
0: ich bin wirklich, dann lebst du dein bestes Leben. Ich kann, ganz ernsthaft, ich bin jetzt, äh, bin, bin jetzt safe und ich bin auch froh, dass ich keine North Face Jacke habe. Insofern alles, äh, alles gut, aber. So, solche Sachen mache ich manchmal und dann äh, dann habe ich sowas ähnliches, was aber nicht richtig geil ist.
2: Ja, also kann ich, kann ich gut nachvollziehen, nicht weil ich äh, auch so bin, sondern weil ich mir denke, ja Steiger, du hast doch eigentlich selber erkannt gerade das Problem. Äh, ja, so vor allem
0: mal. war das ja auch so eine Sache von meinen Eltern. Ja? Man wünscht sich was? Man wünscht sich Nutella und kriegt Nusplay. Ja, ja, man schön. wünscht sich Michael Jackson und kriegt eine Elvis Presley-Platte mit der Bemerkung, die Verkäuferin hat gesagt, das ist fast das Gleiche. <lacht> <lacht>
2: ja? So
0: ziemlich. so ziemlich. Ja, aber Ihr müsst müssen mal vorstellen, in welcher Kulturwüste ich aufgewachsen bin. Tja, ja. ja. Schön war es
2: gewesen mit euch, Kinder. Bitte lasst uns das hier schnell beenden, damit ich, ich ja, heute irgendwann kann. Ich schlafen auch noch eine Frage Ja, bitte. Würdet ihr sagen, Rap ist als
1: Kultur in Deutschland angekommen?
2: <lacht> in dem Moment, als Echo Fresh bei Stefan Raab auf dem Sofa saß, war es schon soweit eigentlich. Als, als Stefan Raab Ukulele gespielt hat für Eminem und Eminem darauf gerappt hat, das war es das eigentlich, oder? Da war es
0: angekommen. Amin Musiker, Schauspieler, Lebemann. <lacht> vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, danke, vielen War vielen sehr Dank. schön.
2: Arbeitsscheu und trotzdem immer die Extrameile. Das lobe ich mir.
0: <lacht> Bis nächste Woche. Okay. Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.